1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 75 y hoy es 18 de septiembre de 2021. Muy buenas a todos, yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por Esmeralda. Buenos días, Esmeralda, bienvenida. Hola, hola buenos días. Buenos días, Isma. Bienvenida.
2: Gracias. A ti días. te hemos visto
1: hace un montón de tiempo. O sea que re sí, bienvenida sí, sí, a casa. Sí. El retorno. Y por primera vez en, en Casa en Casa Villa de <risa> Buenos días, Anabel. Buenos días. Bienvenida. Eh, hoy, como podéis eh, suponer, estamos dando la bienvenida de manera presencial después de un año y medio. Estamos muy contentas de vernos las caras y, y de poder. No hemos vuelto al bizcocho, esas cosas por la pandemia, pero sí a. A la costumbre de vernos eh, las caras. También estamos de cumple porque celebramos siete años en el podcast de Actando, Se celebra con otro podcast, como podéis suponer. Pero bueno, aquí, aquí estamos intentando resolver las dudas que tengáis por el, con, que nos contáis a través de, del WhatsApp de Actando, de las reuniones, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a abordar un tema que ya tratamos en su momento en, el, en un podcast con la pediatra Gloria Coli, pero de una manera pues más desde el punto de vista de las madres porque eh, lo vemos muy, de forma muy habitual bien en nuestra propia experiencia o bien de otras madres que nos preguntan y es el tema de la famosa APLV o alergia a la proteína de leche de vaca antes también llamado intolerancia a la proteína de leche de vaca ¿no? y PLV, ahora creo que, que estamos ya unificando y cuando alguien dice mi hijo tiene APLV pues la madre que lo ha pasado la mira con compasión y con cierta empatía y os reís porque conocéis el paño, ¿verdad?
3: Hombre, yo conozco el paño desde el punto de vista de que intenta ayudar a las mamás que están pasando por una situación que puede ser encajada en el término que estamos tratando. ¿vale? Afortunadamente para mí, eh, yo creo que mis hijas no tienen ningún tipo de problema, pero sí es cierto que he visto en una, a muchísimas mamás que, que lo han sufrido eh, no siempre se ha sabido diagnosticar en un tiempo razonable y eso ha puesto en peligro sus lactancias y ha alterado muchísimo su forma de, de vivir. Entonces, desde el punto de vista de una, de una mamá que intenta ayudar a otra mamá, que tiene un problema y que no siempre se reconoce de forma sencilla, aunque las personas que estamos ya en contacto con este tipo de, de mamás, que están en periodo de lactancia y que has visto muchas mamás que han pasado por ello, lo identificas a lo mejor. De una forma muy, muy rápida, pues te hace valorar la importancia que tiene el, el saber cómo lo viven aquellas mamás cuando lo detectan y cómo han tenido que, que alterar su vida, ¿no? Trucos, cosas que pueden poner en práctica para que de esa manera todo sea bastante más sencillo, todo fluya y tengan menos problemas para, para seguir con su día a día.
2: Sí, eh, la verdad es que eso es muy importante para sobrellevarlo. Como bien has dicho, en un principio eh, puede ser, me eh, iba a decir la palabra infernal, pero yo estoy hablando como madre. Y madre de tres niños, de dos de ellos pues eh, han pasado o están pasando por, por este tema de la APLV. Y claro, eso provoca unos síntomas en los bebés, que ves que les duele la barriguita, que lloran mucho, no sabes qué, se empieza a pensar que le pasa algo con tu teta, porque al principio muchas veces es… La culpa
1: de la teta, es, 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 de claro, sí, entrada.
2: Siempre. Exactamente. Eh, pero claro, también te informas y dices, pues si es que está a lo mejor está ganando peso, pero yo lo veo que lo está pasando mal, entonces no, no puede ser que se quede con hambre, porque cuando ves a un bebé llorar siempre piensas casi lo primero tiene hambre pero no mm. ves que está al final tu instinto de madre te dice es que está llorando de dolor aquí hay algo más mm. y cuando ya das con que puede ser la PLV dices vale respiro hondo ya sé lo que puede ser pero ¿ahora qué hago? ¿cómo, cómo lo, lo afronto? porque hace ahora mismo creo que hay bastante información pero hace unos años eh, no sabías por dónde tirar de tu alimentación eh, habían mensajes muy contradictorios no se sé. hacía mm. se
1: diagnosticaba además como por descarte no sí eh, quítatela y si es pero si queréis ahora ahora mm. vamos pasando a, a, a qué inicio tiene cómo lo sí. vamos a los cómo lo vamos a, a diagnosticar luego qué se va a hacer eh, me he referido antes al podcast de enero de 2020 con Gloria Coli vale entonces ahí tenemos ahí una parte como más técnica y, y ahora desde el punto
4: de vista de madre a ti también te ha pasado a ver. Sí, yo soy madre de dos niños y los dos, eh, bueno, la mayor ya, lo, ya ya, tiene tolerancia, pero el pequeño que todavía no tiene dos años, eh, pues todavía es alérgico a la proteína de leche de vaca. En, en mi caso, ambos, la alergia que han tenido, que esto también, por eso a veces se le llama intolerancia, es una alergia que es no mediada por ige, O sea, es un tipo de alergia que, la, que no es una reacción inmediata. Yo creo que ese tipo de alergia plantea menos problemas en cuanto al diagnóstico porque... Muy poco tiempo después, pues ves al niño a lo mejor pues con ronchas, con las reacciones como muy... Con, con la mediada. Con, con la, la mediada, mediada. Con la mediada. Pero con esta son síntomas que de... en algunos niños eh, pues, se, se, se manifiestan más tarde con diferente nivel de gravedad y muchas veces se, se confunden pues, con, con cosas típicas de los bebés, como el cólico, estreñimiento, sí, claro. sí. un poco de diarrea, pero claro, una diarrea que no es evidente. A lo mejor un uh -huh. lactante que... Que, hay algo, que, que muchos de ellos eh, hacen caca después justo después de, de, de la toma, pues tampoco te extrañas ¿no? de que manchen muchos pañales al día. Entonces, a veces es muy difícil de de diagnosticar y y, y y en principio incluso los profesionales te focalizan el, el tema eh, pues, pues en que no hay suficiente leche uh -huh. en que, o, o directamente dicen pues quitamos la lactancia y ponemos una, una leche de fórmula cosa claro. que en el caso de, de ser una alergia pues, pues sería un gran problema porque todavía le, le agudizaría más el, el, el cuadro, claro.
1: Claro, estamos partiendo de que... Eh, claro, a, cuando la gente dice alergia, piensa en el niño lleno de, de ronchas o que se le cierra la garganta. Pero como, como ha dicho Anabel, tenemos la mediada por IgE y la no mediada por IgE. La APLV suele ser más frecuente la no mediada, ¿no? Que, es la, que vamos dando esos síntomas, a lo mejor, más silentes y que se estudiaba menos y que ahora también se, se califica como alergia, aunque sea no mediada por IgE. Claro... También hemos hablado en, otro, en otros podcasts del biberón fantasma que se da a los niños así en el hospital y precisamente puede fomentar esa alergia. Ay, aquí me vais a perdonar porque no, no quiero decir que también. la provoque, uh -huh. porque ignoro si la provoca o si lo que hace es predisponer o simplemente si tú no has dado nunca, vive al nene, el primero que le das mmm, es la reacción. Si tú no sabes que se lo han dado en el hospital o se lo dan así de aquella manera... Cuando le das el segundo es cuando el niño ya ha hecho anticuerpos o reacciona a ese vive y de repente en tu casa dices, ¿qué ha pasado? no Cuando cuando salta la bomba de ese segundo vive que no sabíamos que era el segundo sino el primero o cuando alguien, también hemos hablado en otras ocasiones, le da sí. un poquito de yogur, le moja el dedo con el merengue de no sé qué, bueno el merengue no lleva huevo en este caso, no leche, pero bueno, o en la crema de no sé qué tarta… Nos encontramos de repente con sorpresas y pensando que a lo mejor el niño tiene otra cosa. Y a lo mejor es que lo que ha hecho ha sido reaccionar a su cuerpo porque ya tenía un, una memoria
3: hecha, ¿no? No sé, yo la mayoría de las mamás que consultan y empiezan a pedir consejo... Eh, lo hacen no, no por ronchas, no solamente por llantos, sino una de las cosas que primero se afecta cuando tienes proteína alergia a proteína de leche de vaca es el peso del bebé. La mayoría de ah, las veces… Yo eh, iba pensar
1: que ibas a decir otra cosa.
3: Los llantos, el cólico, pues no. Muchas no, veces, no, no, no. Sea,
1: el cólico, claro, como dicen, el cólico, es cólico y claro. algunos te dicen no existe el cólico.
3: Sí, ya, pero es que, resulta... que yo invitaba
1: a alguien a que dijera ah, que vía, en mi casa, ¿no? si no existía el cólico de lactante... Es, es que... A lo mejor no era un cólico de lactante, era una película no diagnosticada, porque no sé... Pero ¿Cuántas cosas
3: que... hemos podido pasar clínicamente sin realmente...? Pero fíjate, por si era... Es como los frenillos. Por
1: si era, a mí al menos, con, con mi primera, me dijeron, quítate la leche de vaca y toma leche de cabra. Uh -huh. Claro, ahora sabemos, ahora veremos qué se hace... Que la proteína de la cabra es parecida a la de vaca claro. y que además si te quitas sobre la leche pero sigues tomando Exacto. yogur, queso, claro. pan de mol, no sé qué. Es lo no que te iba voy a decir, a decir que decir. de lo mismo, pero se parece bastante mismo, a dar lo mismo. No lo mismo, pero mismo da. <risa> sí, pero, eso, <risa> pero, pero esto era como, bueno, yo voy a ver si suena y... Sí. Aquí estamos la... poniendo y quitando mascarillas porque en el micro no se puede rozar la mascarilla. No sé cómo lo vais a escuchar, queridas oyentes, pero bueno, hacemos lo que podemos en tiempos pandémicos. Eh, tú dices que se afectaba el peso sí. y eso es lo que una madre le tiene que dar la sensación de a que ver, aquí pasa
3: algo. Muchas mamás que vienen, vienen no porque tenga su hijo un problema potencial con la leche de vaca, porque no está realmente diagnosticado, sino porque está dando la estancia mixta con leche de fórmula de vaca normal y corriente porque su hijo no hace peso, ¿vale? Entonces empiezas a hablar un poco con la mamá, haces una escucha activa de la madre. Más que preguntar, tú simplemente le dices, ¿me puedes contar qué es lo que estáis viviendo? Entonces te cuenta una determinadas cosas, como que su hijo no hace suficiente peso, eh, que está siempre molesto, que siempre está con hambre, que siempre lo tiene cogido al pecho. Y, y parece que nunca termina de saciarse, que tiene una batalla con el pecho muy que curiosa de quiero, no pero puedo, pero tengo hambre, entonces succiono, pero parece que cuando le sale leche se suelta, como diciendo... Entonces ahí hay ahí una serie de, de cosas algún peo que, tiene por dentro. que me hace a mí ahí pensar y ya investigas un poco más y vas preguntando. Y ahora seguramente ya seguro que Anabel y Inma están acordando de sus primeros días. Uy, sí. Anabel, creo yo que hemos hablado batallas. sobre la proteína de leche de vaca y hacía esas preguntas, pero ¿tienes a alguien que tenga problemas con la leche? ¿Tu marido toma leche? ¿Algún hermano? ¿Tú te sientas bien?
4: Parece ser que puede ser un factor de predisposición que otros... Que, que el padre o la madre uh -huh. tengan a, alergia, pero no necesariamente. No lo que se hereda es la ten, esa predisposición la a ser alérgico, pero uh -huh. no a que, a que eres alérgico. Pero no. lo
3: bueno del caso, lo malo en este caso para mí, es que la mayoría de los niños que estaban complementados y en los que potencialmente podían tener intolerancia a proteína de leche de vaca, estaban complementados con biberón, porque no hacían peso con leche de vaca. Claro, otra
1: cosa que hacen es pasarles a una de soja, de estas... Una de, de... de arroz... Sí. Entonces cambian también el tipo de leche. Sí, y
4: lo que es que muchas veces la solución que dan cuando no, cuando no cogen peso, el pediatra es que se le suplemente con leche de fórmula. Entonces tú empiezas a suplementar pero ves que no mejora. Entonces la única solución que te plantean muchas veces es pues, seguir aumentando. Entonces yo en, en nuestro caso nosotros nos dábamos cuenta de que aunque aumentásemos la cantidad seguía cogiendo el mismo peso. Y incluso ya veíamos que nos daba la impresión de que le sentaba mal. Pero, Pero hay uh -huh. mucha confianza, seguramente, porque eh, porque tenemos la medida de los mililitros. Hay mucha confianza en el biberón y poca confianza en, en, en la teta. Uh -huh. Y entonces ahí pues se, se plantea un problema que se, que se eterniza.
3: Uh
1: -huh. Y luego yo planteo otra cosa, porque estáis hablando de niños que empiezan a dar problemas de peso... Y que, como no hacen peso, le ponemos la leche de vaca ya se agrava el problema o se evidencia más. Pero también hay casos, se supone que están estudiando todo, claro, hasta ahora eh, se si influye en eh, los antecedentes, como habéis dicho, la predisposición, el nacer por parto vaginal o por cesárea, eh, en fin, el, el uso de antibióticos, ese tipo de cosas. Eh, tenemos niños que solo son alimentados con lactancia materna, que no tienen ningún problema de peso y van haciendo el peso que tienen que hacer y de que no tienen especialmente cólicos, vamos, yo estoy pensando en el mío, que ha podido tener lo mismo que un hermano, que era el típico fisiológico de que empiezas a las tres semanas, a las seis se mejora, a las nueve va que va, en fin, que no es el cólico del libro de aquí fatal. Y como lo ves, de repente aparecen unas hebras de sangre en el pañal, uh -huh. en la caca. Claro, sí, sí. te pasmas, porque ¿cómo? Sangre en la caca son hebritas de microlesiones que puede hacer esa intolerancia y también te indican que aunque el niño haga peso, aunque el niño esté contento, aunque el niño no tenga especial gases, aunque el niño tenga especiales cacas feas y aunque el niño tome leche materna, que la cantidad de leche de vaca que toma la madre o de proteína de vaca, no olvidemos que también estamos hablando de proteína y no sobre la leche, La leche eh, hay un listado enorme, ¿no? la uh -huh. leche, los yogures, los quesos... Eh, todo lo que se haga con vaca. ¿Qué se hace con vaca? Pues una repostería que le añades crema de no sé qué, pues eso se hace con vaca. Cualquier cosa que la madre tome que venga de la vaca, hay, estu hay gente que dice que la ternera está incluida porque es proteína así sí y gente que es, dice que no.
4: Claro, a ver, la leche de vaca es que tiene un listado de, de proteínas, entonces algunas de esas se, se, o alguna de ellas eh, coincide con la de la carne de vacuno. Mm. Porque Entonces de la dieta de exclusión se suele excluir también la, claro. la, la ternera, aunque probablemente sea la caseína que está solo en la leche.
1: Claro, pero que, quiero decir que, que estamos aquí hablando de la fórmula y do, bueno, también planteamos que haya madres que tomando solamente el niño leche materna pues tengas a, a PLV. ¿Por qué? Porque le llega en menor cantidad... A través de la leche de su madre. No sabemos cómo se pondría el chiquillo si ese niño, en lugar de tentar fuera, de vive, porque evidentemente le llegaría más cantidad, porque se la daríamos directamente a él, no a través de la madre. Y nos encontramos, pues eso, con esas hebras de sangre en el pañal, en torno a los tres meses, eh, quizá algunos brotes de dermatitis atópica, que también hay atopias en la piel. Sí, mucho sí, sí. moco también. Entonces eso nos puede hacer. Moco eh, me refiero
4: en el en el pañal en, el en pañal. la caca, sí, uh -huh. mocos uh -huh. en la
1: caca, no, como la caca gelatinosa. Eh, entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues nos vamos al pediatra y en principio hay signos más difíciles, pero si tú le dices al pediatra moco en la caca, hebras de sangre en la caca, niño de tres meses y tres brotes de atopia.
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: Te dice blanco y en botella. En concreto, Nunca me lo a lo alergia dicho. a la leche. Efectivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
2: Pues en mi caso, respirar aliviada, porque tener un diagnóstico ya te da una guía de lo que puedes hacer. Si ese pediatra está bien informado en lactancia, pues eh, lo suyo sería que te dijera, mm, haz una dieta de exclusión, y como tú has dicho, Rocío, eso implica no solo quitarse la leche de vaca y lo más evidente, los yogures, sino también empezar a leer etiquetas de todo lo que compres. Bueno, la lupa. Exactamente. Porque la leche, la proteína de leche, la caseína, el suero lácteo se utiliza en muchos alimentos procesados. Y, y se llama
1: de distintas maneras
2: en la etiqueta. Exactamente. Afortunadamente hoy en día, con el tema de las alergias, muchas veces no hace falta que te leas la etiqueta entera, sino una notita que ponen de contiene... Lácteos, o te lo ponen en negrita.
1: Claro, pero ahí mm. está, la, está la pregunta. También en distintos tipos, según el tipo de alergia que tenga el niño,
0: claro.
1: eh, te dicen que no tomes nada que lleve trazas de leche o que no, lleve, o que no tomes nada que lleva lácteo. Yo me pongo, me quito la mascarilla, me, me acaba <risa> de poner... A ver, lo, eh, lo digo porque hoy en día me atrevería a decir que el 99% de los productos pone puede contener trazas de leche. ¿Qué ocurre? Que... Mi opinión personal, ¿eh? no de, ni de sanitaria que no lo soy, ni de lactando. Si mi hijo tiene una alergia grave, yo me la paso chupando apio, que sé que no lleva trazas de leche. Pero si estamos hablando de una alergia no mediada por IgE, que el niño toma leche materna, que yo ya me lo he quitado todo, y me dicen que puede contener trazas de leche, lo cual no significa que las contenga. Y luego, si las contiene, contiene trazas que son Pequeñas partículas, pequeños polvitos de leche porque han pasado por el mismo rodillo en la fábrica. Uh -huh. De ahí va a ir a mi intestino, que yo no tengo APLV. De ahí va a ir a mi pecho, que va a filtrar, digamos, a mi leche. Y de ahí va a ir a su intestino, pues, la traza de leche.
2: Claro, Porque es que si no, te tienes
1: que quitar todo. Sí, claro. Pero Todo.
2: Eh, quizás es, eso ya es cuestión de la situación personal, como te has dicho, si es muy grave, pues a lo mejor sí que compensa quítamelo todo, pero cuando es ya hay mejoría, quitándote lo más gordo, es también observar al niño. Eso, Además, es una cosa que me dijo a mí un gastro, que vio a mi mayor, me, me dijo, tú obsérvalo, que ese es el mejor laboratorio, si ves que va mejorando, pues sabes que vas por buen camino.
3: Ensayo-error, ¿no?
2: Exactamente, sí. Y
3: de esos alimentos más gordos, por así decirlo, ¿cuáles creéis vosotros, en vuestro caso personal, cuáles han sido en vuestra vivencia del día a día? ¿Qué os habéis quitado? ¿Qué mejor, qué mayor resultado os ha dado a la hora de sobrevivir a un niño con ese tipo de necesidades especiales?
2: Pues lo más evidente, en mi caso, yogures, quesos, que, que a mí me gustaban ¿tú, mucho. ¿Tú conoces mm. el síndrome
1: de abstinencia del queso? <risa> <risa> Ahora hablaremos de la reintroducción de alimentos. Yo reintroduje sí. el queso en mi lo dieta primero, por primera vez, ¿no? que era Navidad, y alguien trajo una, una tabla de quesos y dije, de aquí no sale tanta tabla viva. Porque tela, ¿eh? Pero mm. sí, leche, yogur y quesos es lo que más sí, leche, lo que más y lleva. Y claro,
2: eh, sí. o sea, donde está más concentrado, más cantidad hay. Si encima el yogur griego que lleva más proteínas, pues fiesta. Por eso te digo,
3: además de lo más evidente, alguno más que en tu caso hayas tenido que decir, yo no sabía que esto tenía proteína de vaca o, y fíjate que he tenido problema con este alimento, voy a buscar otro a ver si me va mejor dentro de lo mismo, yo no
2: sé. Pues en nuestro caso... Es que era siempre lo, lo más semiente, por ejemplo, un helado. Que dices, ostras, que el helado claro. que te lleva Salir la a comer fuera. Exactamente. es otra cosa que también os quiero preguntar más adelante. Este espaguetis a la carbonara, madre mía, la nata, aunque vea la grasa, pero.
4: Yo en mi caso, bueno, lo, lo que más me gustó fue quitarme pues esos elementos que además, eh, claro, yo tomaba leche a diario, el uh -huh. queso. Pero bueno, al final te, te acostumbras, incluso ya pues te dejan de apetecer porque, Las cosas. porque ya no hace mucho que no lo tomas. pues Y sí que me costó un poco a lo que es adaptar la, la compra, en que yo compraba determinadas cosas que a lo mejor llaman lactosa, el fiambre. A eso Pero me bueno, hay determinadas yo. marcas que, que están libres de proteína de, de leche de vaca.
3: ¿Y hay algún listado, igual que lo hay para los celíacos, donde se pueden consultar marcas y alimentos?
4: Yo por internet he encontrado distintos listados uh -huh. Pero, no son pero a veces no son oficiales. Entonces, es verdad que la mayor parte coincidían, pero en algunos habían algunas cosas que estaban, en otras no. Uh -huh. Por ejemplo, en algunos encontré el ácido láctico, que, lo, que creo que está el, en algunos encurtidos, en las aceitunas. ¿Eh? Y el, el especialista, el, pediat, el pediatra, el especialista en aparato digestivo me dijo que el ácido láctico no era no era lactosa, por uh -huh. ejemplo, entonces ahí te puede dar un poco error. Lo que hay que intentar sobre todo es intentar no no comprar cosas muy procesadas, porque yo ya cuando en la etiqueta ya ves mucha E y mucho número ya pues, te pones así claro, Incluso al final guardia. te alegras, porque al final pues te terminas quitando el, eh, alimentos procesados que, que realmente es mejor no tomarlos. Uh -huh. Y luego pues ya buscan marcas a lo mejor de jamón de yor, de, de pavo, que sí que están libres de proteína uh -huh. de, de leche de vaca.
1: Todo esto hablando de la dieta de la madre, ¿no? Porque sí, sí, que,
4: a la estamos hablando de la, madre. De la sí, madre. Es cierto que en principio, eso, claro, lo mejor es seguir las indicaciones que, que, que desde el pediatra o el especialista, cuando ya el niño lo derivan al especialista, porque sí que, eh, según me dijeron en, en mi caso, mis hijos uh -huh. sí que eran muy sensibles. En cuanto yo tomaba algo, ellos lo, no, ellos lo notaban. Pero claro. sí que me comentaron que, pues, que había niños que simplemente utilizando la, la leche extensamente hidrolizada o la fórmula elemental especial para alérgicos, pues uh -huh. que esa pequeña cantidad de lácteo que pasaba la madre no, no le afectaba. No afectaba. Entonces ahí pues hay que también valorar cada caso. Claro. Yo por mi caso me lo he tenido que quitar todo, todo. completamente. Uh -huh. Y ahí sí que es importante mantenerlo en el tiempo, no decir, bueno, esto lleva lactosa, pero me tomo un poco porque a lo mejor eso el niño, pues si tomas un poco, no, no se lo vas a notar. Claro, pero es, es importante. La otra parte. Es importante porque es como parte del tratamiento, ¿no? De que sí. la, la exclusión total, para después ir reintroduciendo. Pero es importante
1: porque tarda mucho en desaparecer la proteína del cuerpo de la madre. Entonces, no vale que te quites una semana esos productos. Se trata de Creo que leí que hasta dos meses tardaba en, en desaparecer. A ver, sí, hay un descenso, de momento que dejas de tomar cosas hay un descenso.
4: Yo cuando he dejado de tomarlo he notado la mejoría enseguida. Por pero, eso pero se nota, que...
1: pero no, no termina, digamos, de... Pero de, yo cuando, de ya está, cuando ya
4: está diagnosticado, y me refiero, cuando está diagnosticado tienes que mantenerlo pues el tiempo que el, que el pediatra te diga, pero claro. si el niño mm. El pediatra mejor...
1: suele decir seis meses mínimo.
4: Mínimo. Yo las pruebas a mis hijos ya se le ha empezado a introducir el yogur, etcétera, cuando han tenido en torno a los 18 meses o así. Claro. O sea, que estamos Pero hablando final... a lo mejor que si es con tres meses, te tienes tienen que estar un año de, claro, de, de exclusión. Porque sí. además esa intermitencia, esas pequeñas cantidades que ellos vayan, es como un recuerdo que sigue teniendo el cuerpo. Sí, de...
1: vuelve a generar esa memoria, entonces lo que has hecho, no vamos a decir que se desanda el camino.
4: Efectivamente, pero... si hay un fallo que un día no he tomado, pasa... Este, tampoco pasa nada. De no me he dado
1: cuenta. Pero muchas sí.
4: veces y la claro. familia te dice, ay, ¿por qué tomes un poco? Pero claro, eso te lo dicen una semana, a las dos semanas, entonces hay otra ocasión, y entonces ahí sí que, hay que ser esto.
3: A pie de eso, me acuerdo perfectamente una amiga mía, eh, su hijo con sospecha de lo que estamos hablando, el médico no le daba importancia, en ese caso el niño no tenía un gran descenso de peso, pero era un niño muy irritable, siempre estaba peleado con la pe con, el te con la teta y con el mundo. Eh, le comenté, oye, pues Santi, pues, ¿y si haces una prueba de provocación? Quítate todos los lácteos durante 15 días, vamos a ver cómo responde y tal, y luego te lo empueves a meter, que es lo que se suele hacer caseramente, sí. ¿vale? Estamos hablando de cosas bueno, que, es que, lo las que mamás se mandaba, es, se
1: mandaba retirada exclusiva sí. al menos 15 días. Y mm. luego lo que llaman una provocación que es volver a tomar Exacto. y ver qué tal reaccionaba el niño. Porque aquí
3: estamos hablando de mamás, o sea, no estamos hablando de nada sí, de tipo no, sanitario. De ¿vale? hecho,
1: una de las cosas que te dicen en cuanto a los niños es si está con teta, sigue con teta. Efectivamente, y si sí. está con fórmula o con mixta, mm. en ese momento te van
3: a quitar la vaca
1: de la fórmula para que el niño no vale. tenga vaca por ningún lado.
3: Pues en este caso que estaba ahí comentando, eh, me pareció muy evidente. Eh, comenzó a hacerlo y cuando le pregunté qué tal iba, digo, bueno, pues dice, uy, tengo otro niño, es como la noche y el día. No tengo un niño de exorcista, tengo un niño de, que demanda mucho, pero un niño que sabe esperar, un niño que no se pelea tanto con la teta. Dice, mi, mi, mi calidad de vida ha mejorado exponencialmente. Digo, bueno, Santi, ya sabes lo que toca ahora. Dice, no. Digo, ¿cómo que no? Sí, mira, tienes que hablar. Dice, que no, que no voy a introducirlo, porque <risa> ha sido tan evidente la mejoría que no quiero volver a pasar por el trance de volver a meterme los lácteos. Eh, a los cuatro meses se bautizó más o menos su hijo, y se le olvidó, por lo que tú dices, comida familiar, comió canelones. En la pila bautismal parecía el mismísimo demonio cuando le echaban el agua <risa> bendita, ¿vale? Saltaba el crío y de pronto se pone, ¡ay, venja, en los canelones! <risa> o sea, te quiero decir que cuando un niño es muy sensible, incluso una toma puede afectar, no pasa nada, deja de tomar sí, pero acción, pero se afecta ¿vale? Entonces, eh, si no es mucha mmm, pedirte me podíais decir nada un día cualquiera cuál sería vuestra dieta tipo más o menos pues cómo desayunáis cómo conseguís bien te, te voy a
1: cortar antes de eso porque a mí me pasó que le hice una provocación indirecta a mi hijo involuntaria <risa> más bien porque yo ya me la había quitado todo pero ya estaba trabajando y le daba eh, había unas tomas que le daba leche congelada y entonces no me di cuenta de que no había eh, separado las la leche de antes de la PLV o de la, de la exclusión, de la de después. Y sin darme cuenta le dieron una bolsa mía de leche antigua de cuando yo tomaba leche. Ay. Y volvió a hacer sangre en el pañal. Y cuando lo vi, de repente digo, ¡qué leche! Entonces, en la, clin, 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 las piezas del puzzle le da una bolsa antigua. Automáticamente esas bolsas cerradas para bañar al niño cuando tuviese un brote de dermatitis <risa> o tal... Y claro, perdí ahí mis bolsas de banco de leche. Como la mitad del banco de leche se quedó excluida porque era de la que yo me había ido sacando durante la, el permiso de maternidad para hacer luego el banco de leche. Y claro, ahí no estaba teodonóstico no tal. Entonces, sin querer, le hice la provocación. Y claro, esto que te toca ir al pediatra, y se lo conté y le dije: Ya está, ya no, no hace falta programar una provocación que ya se la hemos hecho sin darnos cuenta. Pues, blanco y en botella. Pues uh -huh. a seguir excluyendo. Ahora, como dice el podcast de Gloria Coli, Está hablando Anabel de mínimo hasta el año. Aquí depende del niño y hay que seguir las indicaciones del pediatra, porque sí que es verdad que muchas de estas intolerancias se eh, resuelven solas hacia el primer año, las que son así breves. Entonces, claro, si al final, nene, le diagnosticas entre los tres y los seis meses, tú tienes seis meses de exclusión, el niño cumple el año. Y mientras, por lo que ha preguntado Esmeralda, ¿qué, qué, es que, se cen, ¿qué se toma? Claro,
3: es que yo creo que eso es lo que buscan las mamás que pueden oír esto. Porque para las partes de teoría, para la teoría tienen a, a, a la doctora Coli que es buenísima y le va a resolver muchas dudas, pero no siempre es sencillo aplicar la teoría. En la práctica, claro. ¿qué come una mamá que tiene que cuidar su alimentación en ese aspecto? ¿Me podéis dar vuestra opinión? Dándolo yo creo que es importante la primero tres. tener
1: una lupa para los ingredientes <risa> y un montón de paciencia.
2: Vale, pero ideas para que con de menú. esas
3: dos bases. Pues
2: vale, vale, lo que suele costarnos más es decir, bueno, ¿y ahora cómo hago las cosas que hacía yo con leche? ¿Cómo hago yo una salsa, una bechamel? Eh, ¿Cómo hago yo, si, quieres, si te gusta la repostería casera? Pues ahora mismo hay bastantes sustitutos para, para la leche en todos esos preparados. Gracias también un poco al auge de la alimentación vegana, vegetariana, sobre todo vegana. Pues hay más recetas, más información. Yo por ejemplo, no sé, si quiero tomar cereales, pues me he hecho leche de avena, que nutricionalmente no es lo mismo, vale. Pero ya compenso yo eh, con eh, otro tipo de proteínas. El calcio está en otras ver, en las verduras también, porque a veces también pensamos que vamos a tener un déficit nutricional.
1: ¿Vale? ¿Dónde
2: saco el calcio? Y ¿A vosotros de... os mandaron calcio? Yo sí estoy tomando.
1: Suplemento de calcio.
2: Yo es que tengo otro problema, ten he tenido un problema sí. de base, tuve un, un tumor que me hizo tener calcio de más, o sea que yo como que de calcio muy <ríe> bien. Sí, sí, es sí. que,
1: eh, bueno, un, un pediatra que, que también ha, hemos entrevistado en el podcast, que es Alberto García Salido, una de las cosas que decía era en, en un tuit, por favor pediatras que retiráis todos los lácteos a las madres, mandarles calcio entonces no es que estemos pensando que ya nos vamos a descalcificar conforme andamos por la calle pero si unimos al temor digamos infundado de descalcificarse durante la lactancia por el mero hecho de dar pecho que sabéis que una no la de las cosas es dejarle teta que te va a quedar sin calcio en los huesos le unimos eso
3: y la falta de que sol no ocurre el confinamiento?
1: claro por el hecho de no ocurre porque tenemos sol y tenemos buena dieta le añadimos la falta de sol si estamos confinadas o medio confinada, de que hay que ser más prudente y tal. Pero sobre todo le añadimos que sí, que nos hemos quitado los, los lácteos, sí puede ser que tengamos ese déficit. Entonces, algunos pediatras sí recomiendan a la madre suplementar con calcio, otros no... También dependerá del tiempo de exclusión.
3: Y del caso de cada mujer. Sí. En mi
1: caso, a mí no me lo recomendaron. Yo no puedo decir ahora mismo qué me tomé, pero intentas que la bebida de avena, hay bebidas de avena normales sí. y bebidas de avena fortificadas con calcio.
2: Exactamente, sí, sí. sí.
1: Hay mmm, intentas tomar frutos secos, intentas tomar el el es que la, esa,
4: la verdad es que lo desconozco, pero yo tengo la duda con esas bebidas de avena que llevan calcio, porque el calcio lo, lo aporta con una, con una alga. Y yo no
2: sé yo si el alga... Por eh, el tema del de no sé. el yodo, puede por, ser. Sí. Por el yodo, o no bueno. sé. Pues eh, quizás también podemos... No vale, sé, no me eh. centro en la leche fortificada, pero como ha dicho Rocío, están los frutos secos, las verduras de hoja, fin. brócoli... Eh, mm. creo yo que en mi casa hemos... lo
4: tomo, pero es verdad que su pediatra, por ejemplo, no me lo dijo, a lo mejor no, pero el especialista de, de aparato digestivo o pediatra sí que me dijo que lo tomase, entonces lo estoy tomando. Es una cosa que, que la hay... madre tiene que consultar. es consultar. Hay otras fuentes de calcio, pero yo lo que entiendo es que como... Forma parte de nuestra dieta uh -huh. eh, mediterránea, de sí. nuestra dieta mediterránea, pues los lácteos, pues al quitar esa fuente de calcio, pues a lo mejor eh, no, no estamos habituados a tomar otros alimentos ricos en calcio, entonces sí que puede haber un déficit. Vale. Entonces, claro.
3: ¿qué desayuna una, una mamá con estas necesidades? una pues... ¿Avena con cereales normales? Yo tomo eh,
4: eh, avena. Uh -huh. De hecho, empecé a tomar también el café con avena. También me, me acostumbré a tomarlo solo, americano, así solo. Sí. Y, y luego, pues, eh, el pan, que también eso me plantea algunas dudas sobre, porque los mejorantes panarios...
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
4: Pues parece ser, o en algunos sitios. Bueno, como digo, como no hay nada así oficial, pero sospecha ah. de que a lo mejor pueden contener algo de leche. Entonces, pues intento buscar panes con, con masa madre que no tienen que no tienen uh -huh. ningún tipo de mejorante panario y, y no toman mantequilla la tostada, no mantequilla, no, eh,
3: la bollería eh, limitada también, ¿verdad? Sí, limitada
4: sí, sí. casi al a la que
3: tú haces en casa. Que pero que yo hago, o, o preguntar en algún claro. en
4: algún sitio, pues a lo mejor he preguntado y, y me he encontrado algún caso de, de alguna ensaimada o en otro sitio o algún croissant que, que, que lo hacían sin, sin leche. Entonces, mm. o sea, puedes encontrar algo, pero es difícil. y En cuanto al chocolate, por ejemplo, que suele llevar leche, sí que a, a partir del 70-80 no, lleva. no llevan leche. Dice que puede contener las trazas. El del
1: 85, el del 85 lleva trazas, pero no, no lleva trazas leche.
4: Trazas suelen llevar, pero... Pero ahí, por
1: ejemplo, con, con lo que dices lo de que... la confitería, también es el hablar tú con, mm. con sí. el panadero, porque mi marido, me, cuando traía algo así especial, a mí me traía un croissant vegano, porque eso, o sea, al ser vegano ya te no aseguran que a lo mejor no
0: es saludable porque te dicen que en lugar de llevar no sé qué, lleva no sé cuánto. Ya, hija, pero te estás tomando...
5: mamá el diferenciar la salida, lo que es la comida en
3: casa de todos los días con cuando sales a comer fuera de casa. ¿Qué claro. opciones tienes? Por eso yo preguntaba el día a día de en la casa de una familia que hay que tener cuidado con la proteína de,
2: eh, de vaca. Sustitución. Ese es cambiar el chive. El cambiar el chive de que lo que hemos dicho antes de que nuestra alimentación mediterránea tiene muchos lácteos, uh -huh. pero ahora mmm, tenemos que... Eh, buscar las alternativas. Lo claro. que decíamos antes de la bechamel o un puere de patatas que quieres hacerlo en casa y sí. vas a añadir leche. vale, pues Vamos a probar otro tipo de licuados que, claro. que hagan que nos guste ese sabor. Que de postre sí.
1: pones un yogur, pues tú te lo comentes mm. soja. Que sí. vas a hacer una pasta, pues o haces ese derivado o sabes que la vas a hacer al pesto, no al pesto no, que lleva parmesano, mm -hmm. que la vas a hacer boloñesa, pero además con una boloñesa de pollo si en tu caso te han dicho sí. que también excluyen la ternera. Vale.
4: Sí, como las decía, de de cerdo. Como decía Isma, ahora como también está, está como en alza la, 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 la alimentación, la alimentación vegana. vegana, pues la verdad es que hay muchas recetas. Eh, yo, por ejemplo, ahora en vez del parmesano, pues eh, utilizo levadura nutricional, que también hay recetas que la, para picarla con frutos secos y demás, y, y haces un poco como si fuese un parmesano vegano, o sea que, que hay opciones. Entonces, al principio... Cuesta un poco, pero ya como uno más o menos cuando va al súper suele comprar unos, un abanico de alimentos, más o menos, vamos sí, sí. lo suele consumir los mismos alimentos, pues pues llega un momento en el que ya no tienes que ir pensando en eso, en uh -huh. el que ya lo, tiene, lo tienes claro. Sí, automatizado. Y, y cuando sales fuera, pues ahí sí que tienes que intentar comer... Eh, pedir platos que sean lo, lo, lo menos elaborados posible, porque en cuanto sí, ya lleves complicado. algo, sal... bueno, las salsas es que con casi toda seguridad, ah, casi entonces, en llevan. cuanto es con hay...
1: salsa, si no te vas a un vegano, es
4: entonces, En cuanto llevan salsa, ¿no? Ya Además ya, ya que cuando, agrado, cuando sí. dices, no lleva, pero lleva leche, muchas veces eh, te, solamente piensan en la leche, pero no piensan que lleva mantequilla, en que lleva, no sé, algo que tiene un derivado. Entonces, mm. es complicado. Lo mejor es intentar comer
3: los alimentos naturales mm. y
4: eso pues li limitarlo.
3: De plancha, ¿no? Como digo, de yo. plancha. Hombre, las personas que tienen ese tipo de problemas lo tienen más sencillo que aquellos que tienen, por ejemplo, una alergia al marisco, que es el sí. un caso de, de mi marido. ¿Tú sabes lo difícil el mío también. que es... Pues, no sé si crustáceos. lo sabes. ¿Tú sabes lo difícil que es ir a comer fuera con una persona que tiene alergia al marisco, a los crustáceos, a los cef cefalópodos, que no puede... En el mismo aceite donde se fríe un caballito o un calamar o algo así. Él no puede comer. La plancha tienen que rascarla muy bien. O sea, que hemos tenido algún caso de tener que usar la jeringa de adrenalina porque se ha, ha estado en contacto, a lo mejor, uh -huh. el lomo que se ha tomado con algo en la plancha que no que no era lomo, digámoslo, sí. digámoslo así. No, Aquí en
1: este caso pensamos que si hay un accidente, insistimos que pasa primero la madre uh -huh. y que la madre no es alérgica. Pero claro, estamos intentando hacer una dieta de exclusión. No vamos a claro, desandarlo andado ni a fastidiar nada. Hay que cortarse, es decir, no te, no te puedes ir... Si te vas, si quedas en una pizzería, tú ya sabes que te toca mmm, la... La ensalada. La pasta, las, no, o la, o la pasta, había una que era frutidimare, no sé dónde, que al final sabías que
4: llevaba gambas, mmm, no sé qué, y la pasta en sí. Yo la pizza, por ejemplo, dejé de echarle queso, y aunque uh -huh. parezca un poco raro... Mmm. Está bueno. Me ha dado resultados, sí. Realmente es que eso... el tomate lo que hacía era echarle mucha verdura, le echaba una capa de rodajas muy finas de calabacín para que lo cubriese encima y le ponía verdura y se parecía Uf. un poco más, era una mezcla entre entre una pizza y una y una coca legandina ¿Sí? o algo así. y Pero bueno, al final, como lleva el tomate, echas el orégano y te, y te, y te sirve. O incluso pues... hay quesos veganos...
3: Uh -huh que se puede que también lo,
4: yo no los he probado. Porque yo los probé una vez. También porque...
1: Aquí le, no soy español también que le gusta dieta, mucho el
3: queso es, no es le que, termina yo, de convencer. Claro, lo
1: probé, de, de hecho lo probé por un lado comprando queso vegano y por otro lado en una pizzería pedirme una pizza vegana. Y decidí que no, yo prefería, cuando pudiera comer queso, comía queso. Comerías de verdad, ¿no? Que yo entiendo que hay alguien que diga, mira, yo prefiero, porque me, además soy vegano ya para toda la vida, pero... ¿Sabes? Es como que te acostumbras a ciertas cosas y dices de, de esto puedo pasar. Oye, a lo mejor me ha gustado tomarme un yogur con frutos rojos en mi casa, pues me lo, me lo compraré de soja. Uh -huh. Pero te haces como tu truco ¿no? De, te engañas con la pizza de que no le pones no, el queso. Yo creo que ese tipo de cosas café. son
3: lo que las mamás les pueden ayudar a salir un poco de la rutina de claro, la dieta por, por y por superar hablamos, el miedo. Pues eso claro sí, eso, por Ahora, eso ahora que he
4: empezado a tomar queso, hay veces que, que todavía incluso las haces sin, sin queso. queso. Porque, como, uh -huh. porque es más ligera. Tal, o sea que...
2: Y es una receta tradicional, es que estamos a una dieta mediterránea, pero la coca licantina, yo que soy delche, y yo, si es que, ¿para qué me estoy liando yo con la pizza? Si ¿Sí puedo hacer una coca que está la más de rica, sí. con su tomate. Y también, a veces pensaba, ah. yo ¿cómo cocinaba mi abuela? Mi abuela tampoco usaba muchos lácteos, yo legumbres, ahí no, neces no tienes que preocuparte de nada. Eh, el pero, arroz con pollo, exactamente. Bueno,
4: las salsas ahora también, inclu de, de, en versión vegetal, de avena, y de, hay, hay también eh, ver versión cocina, o sea, uh -huh. leche para cocinar que está sí, como más sí, cremosa para sí, sí, hacer sí. las salsas. O sí. la
2: leche de, de coco que venden en bote para los platos asiáticos eso también lo puedes usar para una salsa para pasta y la verdad es que está, está bueno y cremosito. Uh
1: -huh. sí, yo creo que el mensaje el mensaje que tenemos que uh -huh. dar es un poco que antes sí que no hay información, pero ahora solamente con foros veganos y con foros de alérgicos porque pensemos que hay gente además que tiene alergia al gluten, alergia a la proteína, o sea, que, alergia, o sea, que, que de verdad está muy, muy limitado y hay recetas, claro, ¿qué pasa? que es mejor hacerlo a tu manera como ya sabes, o hacerte una boloñesa con ternera, echarle queso rayo por encima que es lo que te gusta y ya conoces que pensar que voy a comprar la levadura nutricional que es donde se compra, pero al final es un sacrificio que haces por tu hijo como hacemos tantos, ¿no? o sea, igual que te vas a levantar 10 veces esa noche o luego vas a dar la teta diez veces esa noche eh, ¿qué pasa cuando ya nos dicen que ya podemos ir probando? Hemos, no, vamos otra vez a ese podcast de, y hablábamos de la escalera de leche en ese podcast, pero claro ahora vamos a hacer al revés, ¿cómo empezamos con la escalera de leche en la vida en la normal?
3: Sí. Y además
1: empezamos con la escalera de leche que en, como las cosas no están vistas muy bien desde la, o sea, no están previstas desde las tantas entidades del niño, la escalera de leche habla de cómo introducir los alimentos al niño pero claro, al menos yo no sé a vosotras, pero yo pensé igual que me lo quité yo antes de darle directamente, voy a empezar a hacer la escalera de leche yo. Es decir, voy a tomar primer paso de la escalera yo, veo que le, qué tal está el niño con lo que le llegue a través de mi teta. Luego, el segundo paso yo, veo qué tal. Y cuando yo ya termino mi escalera, entonces le damos a él directamente, ¿no? Un poco así. Que ya si el niño es mayor y ya come casi de todo, a lo mejor eh, mientras tú tomas yo qué sé, un yogur, a él le puedes hacer el bizcocho. Pero... Yo al menos lo que hice fue primero hacer la escalera yo, salvo la leche, que no llegué a reintroducirla, porque pensé que sí que le iba a pasar mucha cantidad, lo que es la leche, leche de vaca, y después empezar con él. ¿Qué hicisteis vosotras?
4: Yo siguiendo indicaciones del, del pediatra, primero también, claro, dependerá de si el niño todavía niño. si el niño todavía es prácticamente lactante o tiene muy pocos alimentos introducidos, pues lo tendrá que ir introduciendo la madre, si se lo indica si el pediatra. Pero si ya es un poco más mayorcito, que a lo mejor tiene... 14 meses o 18 yo primero se lo fui introduciendo a, a él, también porque si a él le sentaba mal pues se lo quitaba enseguida y a lo mejor en lo, en mi cuerpo sí que tardaba un poco más en, en eliminarlo entonces lo hice así y eso pues según lo va indicando el pediatra, primero se empieza con muy poca cantidad, primero con el yogur Tal. lo último es, eso, es, la, es la leche la leche cruda porque parece ser por ejemplo en un cocinado pues si tomas algo cocinado un bizcocho y tal pues eh, le puedes Sí, recomiendan mejor. empezar con los
1: cocinados no sí. entonces primero que hornees algo que lleve leche por ejemplo eh, hornear un bizcocho que lleve yogur ni siquiera leche después a lo mejor hervir un arroz con leche o unas natillas que han llevado leche entonces está cocinado pero ya no has cocinado el yogur el derivado has cocinado la leche directamente y así ha ido no, como teniendo distintos...
4: Dos o tres cucharaditas de yogur. Al día siguiente le das medio yogur. O sea, eso ya, claro, siguiendo Paula, según las pautas que te que te vaya marcando el pediatra. Y como ahí me dijeron, hombre, no empieces a darle el yogur después de un año, eh, un domingo de agosto, en un chiringuito por ahí perdido. Un día que estés en tu casa, que tengas el coche que lo normal, sobre todo cuando es alergia no me es que no, al niño no le va a pasar nada, pero pero eso sí que no. Claro, vosotras habéis hecho la reintroducción en centro hospitalario.
2: No, no no, no. normalmente en este tipo de alergias tengo entendido que se hace más Pero es que en otros casero. países sí. Y en,
1: y en España la pauta es que no, porque, volvemos a decir, al niño no le va a dar un síntoma agudo de entorno hospitalario. Pero a veces esas provocaciones de inicio de las hacen en el centro hospitalario. Y me llamó la atención. Aquí no hace falta, pero como ha dicho Anabel, ¿no? que no te pille
4: claro, mitad del monte, que, este que puedas... En tu casa, que, que tú estés en casa, que no te vayas a... Que a lo mejor sea un sábado que estás en casa todo el día, que tengas el mm. coche disponible, cosas Que sea así. por la mañana,
1: para que no le dé sí, la cena y sea este niño.
2: Exactamente. Y que además que puedas ver que si le pasa algo, ha sido por eso, porque le has introducido, no que estás fuera y le da otra reacción a otra cosa. que mm. Por ejemplo, del chiniquito, que le haya dado mucho el sol o... Claro. Así. Y
1: habéis estado haciendo, claro, es que yo supongo que dependerá de cada niño, las escaleras de leche, primero le das, algunas, algunas son el sistema métrico eh, inglés, entonces le das un cuarto de onza, de no sé qué, luego le das, entonces te la pasas dándole mm, cuartos de galleta… ¿no? Luego, o sea, migas de bizcocho luego cuartos de galletas <risa> al final y te voy a acabar cuando el niño se gradúe del sitio, ya se va a tomar su de leche ¿no? con la orla ahí puesta entonces eh, claro las escaleras hay que ir muy poco a poco pero yo creo que un poco tenemos que ir probando viendo vamos yo al, al menos fui súper poco a poco porque empecé por mí pero claro una vez que ves que ya le ha entrado yo tomo yogur o yo tomo tomado queso y el niño está bien Sé que le puedo dar un trozo de bizcocho, porque puede ser, a lo mejor no le voy a dar un bizcocho gigante, pero no voy a darle un cuarto de galleta, a lo mejor le das el cuarto y te dice más. Y tú, ¿Qué? no, no ¿Y ya hasta que mañana? mañana no, no te toca eso. el otro. No sé, ¿qué habéis hecho vosotras?
2: Yo hice un poco lo de Anabel, porque como eh, mis hijos no, no daban una clínica tan, tan, tan brutal, y yo, pues que a lo mejor si empiezo a tomarlo yo, no me voy a dar cuenta de si le está haciendo malo no entonces empecé por ellos y tuve que ir hacia atrás porque tuve tuvieron una reacción clara para mí que no uh -huh. fue al a poco rato pues echar uno ocho la noche la pasó horrible pero fatal fatal de llorar porque en los míos ha sido clínica de, de dermatitis y reflujo uh -huh. pero, pero, pero vamos matemático. Entonces, para mí era más evidente que si yo tomaba algo... Y a lo mejor lo, lo notaba ese día un poquito más lloroso, pero no tenía claro si era porque yo había tomado algo o que ese día le estaba Regulín. Uh -huh. Entonces, esa, si ese que, fue mi enfoque. ¿Y sigues
3: ahora todavía con la dieta exclusiva? Sí, sí, sí. Porque sí. Noah, que tiene?
2: Noah tiene 13 meses, que los cumple hoy. Y todavía en nuestra clínica, cuando, cuando le introduje... Le di a probar yogur sí. hace un mes, con, con el añito. Y por un lado... Él no lo aceptaba muy bien, que eso también a mí me dice que sí. quizás no te está, está diciendo, a mí esto no me sienta muy bien.
3: no un sexto sentido los bebés, sí, sí, no sobre más todo cuando practicas el bebé y les le dejas a ellos uh -huh. experimentar y, y decidir.
2: Sí, además que no es un bebé que le gusta probar todo, incluso cosas que no debería, pero <risa> con el yogur fue como, uy! uy, esto qué es. Y esa semana que probó el yogur, he echó más bocanadas y pasó una, unos días que hasta su papá decía, por favor, no le den más yogur. Y yo, no, 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 tranquilo, tranquilo. Entonces, pues está muriendo también muy poquito a poco.
4: Fíjate cómo la clínica, porque mi, mis hijos, por ejemplo, una se tuvo el tema del peso, uh -huh. pero el otro cogía no peso normal, sino que cogía Bestial. 400 gramos. Uh -huh. O sea, estaba perfectamente. Eso es una cosa que quiero preguntaros. Entonces, ahora. es una cosa que. Y además, eh, para el diagnóstico, en este caso, depende mucho. El pediatra tampoco tiene la, la, la maleta mágica. Sí. Y entonces, depende mucho de, de, de lo que los padres le vayan indicando y por eso la dificultad a veces de, uh -huh. de diagnosticarlo. Lo que pasa es cierto que conforme va pasando el tiempo, si la, empiezan a ser las deposiciones un poco más rarillas y sigues y sigues cada vez va como a más, a más, a más. O sea, que al final da la cara, pero claro, lo importante es detectarlo cuanto antes porque eso al final le está...
3: Y, y, y un par de preguntas. Eh, Rocío nos ha contado que su primer alimento, cuando empezó la, la alimentación ya no exclusiva, fue el queso. <risa> el, tú, tú estás todavía castigada. No, no, no. no. <risa> Mi primer alimento
1: fue... vamos, no, no, no puedo con curar. leche. Fue empezar con, con bizcocho, algo que llevaba cocido. Sí. Y luego también lo que hice disfruta. unas natillas algo así, entonces yo tomé... Pero claro, la, digamos la primera cosa... De el ansia, si, lo que te dio más
3: gusto De come. que comes crudo, sí. no
1: fue un vaso de leche y no fue un yogur. Fue, fue la queso. tabla de
4: queso del día
3: noche bueno. <ríe> y Anabel, ¿en tu caso? Eh, ¿Ha vuelto pues, a la dieta...?
5: Yo
4: ahora mismo sí, hace como un mes o así, que ¿Sí? ya mi hijo pues tolera el yogur, el queso... Eh, la leche estoy empezando a darle así un poquillo, algo uh -huh. cocinado. Y, y entonces yo sí que ahora tomo tomo yogur y,
3: y, y tomo queso. Bueno, yogur es
4: que al haberlos excluido de la dieta, claro, realmente es que tampoco ya me... Es
3: que ahí va, mi, ahí va mi, mi pregunta, ¿no? Llega un momento en el que, a no ser que tengas un alimento que te guste muchísimo, y o sea, lo primero que voy a hacer cuando pueda comerlo es comer esto. Mm, tampoco es a día de hoy tan difícil seguir una dieta... Claro, hay veces
4: incluso que ya cambias tus pautas de alimentación, uh -huh.
3: o, o incluso las
4: mejoras, porque antes a lo mejor se consumía mucho lácteo, y entonces ahora digo, bueno, pues pues la leche de avena, yo creo que ya, por ejemplo, ha llegado para quedarse. Sí, en
3: mi casa también. <risa> y no, somos, entonces, no tenemos ninguna intolerancia, simplemente la probamos, nos gustó, dijimos, ¿y por qué no? Es un toma, alimento la toma más. La
4: mis hijos, mi hija se tomaba un vaso de leche, y para venderse toma un vaso de leche de avena, o sea uh -huh. que...
3: Y luego otra cosa que también, a raíz de como hemos empezado el podcast hablando de que muchas de las veces que la mamá se contacta con lactando es porque están con bebés justito de peso, que les cuesta recuperar el peso de nacimiento, que necesitan complementos y demás… Eh, en vuestro caso, bueno, Anabel, sí que sé que, que con tu hija sí que estaba afectado el peso porque precisamente nos conocimos en, en ese punto. Eh, ¿Cómo vivisteis vosotros el, el tener que complementar a, a los bebés? ¿Hicisteis alguna técnica? Eh, ¿Os aconsejaron algo en concreto? Eh, ¿Extracción poderosa? ¿Aumentar? ¿Intentar dar... Una leche que no tuviera, por supuesto, proteína de leche de vaca. Eh, Complementasteis solamente con vuestra leche. ¿Cómo vivisteis eso? ¿Cómo vivisteis lo del problema del peso? Porque es que es una cosa que a las mamás les agobia muchísimo. Entonces, claro, mm, eh, muy brevemente, ¿cómo, ¿cómo lo encarasteis vosotras?
4: Pues a ver, ella ya como a, a, a raíz del bajo peso le habían, eh, le habían pautado la, el, el, la, el suplemento, pues yo se lo daba con, con relactador para así mantener el impacto, claro, mantener lo que es la estimulación y, y bueno y también con, con el biberón siguiendo el método casing, eh en nuestro caso utilizamos también la de Tina Calma. Y, y luego entonces lo que nos recetaron fue la, la fórmula extensa, la fórmula elemental a base de aminoácidos. Uh -huh. También la base, igual que la normal, es de leche de vaca, nada más que la proteína está descompuesta al máximo de manera que su cuerpo ya no la afecta. Entonces están la, las otras fórmulas a base soja, de arroz, uh -huh. y luego está la extensamente hidrolizada y para niños muy sensibles la que es a base de aminoácidos.
3: ¿Y pudiste bajar suplementos de relajador o los, mantu los mantuviste? Cuando
4: eh, los tuve, vamos a ver, en cuanto se le quitó la leche de acá tanto de la fórmula como del, ¿De tu dieta? Como, del, como de mi dieta, el cambio fue espectacular y el aumento de peso empezó a ser brutal. Aparte del cambio de actitud, etcétera. Uh -huh. Entonces ya coincidió muy poco después con la introducción de alimentación complementaria, con mi incorporación al trabajo, uh -huh. y, y pues ahí combinábamos la estancia mixta cuando yo no estaba. Uh -huh. Eh, pecho cuando estaba yo estación claro. hasta donde y, se podía. Y algo muy llamativo era que mi hija tomaba muchísima leche mu mucho más de lo que ponía el bote porque se podía tomar 300 yo me imagino uh -huh. que porque era es su instinto no de querer muchísimo 300 no sí sí yo le daba a demanda igual pecho y el bolverón igual a demanda uh -huh. entonces se tomaba lo que y si le daba 120 es que se ponía hecha una loca y se tomaba 300 se quedaba tan a gusto. Me Yo imagino gusto. que era porque intentaba recuperar todo el lado perdido. Claro, perdido. Eso,
1: fíjate, por lo que dices del cambio y tal, no todos los niños tienen que tener APLV, es verdad, y, y además si, lo, si la tienen a distintos grados, pero el tema de, de que la se ponen,
3: después.
1: que son folloneros, que son llorones, tú lo cuentas y dices, es que estaba malica Uh -huh. o sea, sí. Es que tú imagínate más, claro, que estás todos los días demanda con dolor de, de brazo, barriga
4: demanda de pecho, me imagino porque no cogía peso y no sé si el instinto le, le, le empujaba pues a seguir, a seguir y... claro,
1: A lo mejor mm. estás floja, entonces te pide el cuerpo comer, es te que... duele la barriga, ¿cómo estaríamos nosotras todo el día son, con dolor de barriga o de cabeza? son muchas las
3: mamás que, que, comentan eso, ¿no? El antes y el después, el retirar la leche y según vas retirando la leche de tu organismo, cómo encuentran a su cría más tranquila y demás, y cómo ganan el peso disparatadamente una vez que que consiguen
2: ¿no? diagnosticar eso. Ima, en tu caso, ¿también tuviste que complementar con alguno de tus hijos? Sí que tuve que complementar con, con dos, pero ya no tengo claro si fue por la proteína, porque de hecho al pequeñín eh, Anoa empe empezaban a notar el síntomas de APLV cuando tenía cuatro meses y ya nuestros inicios de eh, accidentes con la lactancia habían pasado. Y él estaba haciendo muy bien de peso. Uh -huh. estaba, de, de hecho, me sorprendía cada semana. Sí. Pero empezó a. lo que empezó a ir mal fue eh, su, 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 su actitud, su reflujo horrible. Y con el mayor también tuve tuve que hacer relactación uh -huh. y ahí ya, la verdad. No, no tenía toda la información no la tuve hasta más adelante ya no sé si fue el tema de frenillo que tenía él y, o también eh, influido por la proteína de la leche de
3: vaca pero en tu caso con el último con Noa la complementación ha sido con leche tuya materna verdad sí 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 sí, sí, sí. Uh -huh. me que me se puede perfectamente guapo. hacer de sí, las dos sí, maneras claro, que es sí. una cosa que quería que, que, que se quedara claro no que cuando hace falta complementar a un bebé se complementa con lo que con lo que tenga si es leche materna mejor pero, pero si es leche, es leche diaria... materna
1: de cuando todavía no tomaba. ¿De ¿tomaba?
3: Sí, pero digamos que no hay que estresar a las mamás, lo importante es que esté suficientemente cubierto y nutrido, pero se puede también hacer con la leche materna siempre y cuando hagas una serie de, de, de cosas, guiadas, controladas, asesoradas y. ¿Y si uh -huh. se le tiene que suplementar
1: sí. con biberón.
3: Pues se le suplementa. Se le suplementa, pero que cuando... para eso están los biberones. Pues al final mente. tienes un
1: niño con un problema X, llamemos eso como si ha estado malito de uh -huh. otra cosa y ha bajado de peso. Y eh, en, esa, en ese caso, a lo mejor la causa ha sido precisamente el biberón o la pero... leche que le has pasado por la teta, pero te pueden suplementar. Eh, te pueden pautar o te pueden recetar una leche que no lleve proteína de vaca, como no, estaba a ser, contando se recetan a, hasta, hasta los
4: dos años hasta porque dos. son muy costosas. Entran por el seguro, ¿no? Sí, y o sea que no hay ningún problema. O mm. sea que hay leche exacta, es verdad que el sabor es regular. Sí, regular. Pero, por ejemplo, si a niños como esto se suele detectar muchas veces, tres meses, cuatro meses, eh, se, pues acostumbran. se acostumbran eh, se acostumbran a ella o sea que no hay problema. Después utilizas tu leche especial y por lo demás como otro niño. Si es la estancia materna exclusiva, estupendo. Si necesitas el suplemento que sea que adecuado. Sales de casa porque no te has podido sacar leche, pues se le da esa... Pero que no fórmula. demonicemos
1: el biberón ahí porque no. precisamente se le están no. dando unos nutrientes Yo, que necesita fíjate. y no los ha tenido por esa razón y, y los tiene. Si sí, además dice Anabel que en cuanto dejas de, darle, de tomar tu leche entre que le quitas la vaca porque le da fórmula especializada, o sea, específica de eso y te quitas tú la vaca y el niño cambia, es que a lo mejor en cuestión de un par de semanas, ese niño claro, se va a tranquilizar, claro. va a hacer tomas es que más ese calmadas. niño no es que
4: necesite, cuando han tenido ese problema de peso y están bajo peso no es que necesiten obligatoriamente la suplementación para subir. Solamente quitando la dieta de la madre poder empezar recupera, a subir de claro. forma espectacular. Pero son hay
1: niños que tienen mucha afectación de peso. Claro. Entonces ahí sí puedes pues decir, bueno, vamos a pero dar un, hablemos, un rescate ¿no? de un par de semanas, de un mes, de... y para, para también para constatar que efectivamente sí, sí. hace peso, que no es solamente claro, eso, luego. pero el niño luego va a tomar más tranquilamente de la madre, las tomas las va a hacer más tranquilas, la madre a lo mejor puede hacer un pequeño esfuerzo de sacarse no con sí. suplemento que decías tú yo pero sobre todo veo... no hay que quitar la lactancia porque ese la es un factor hablando protector de ¿no?
3: suplemento más que hablar de biberón yo ahí rompería una lanza por la opción que tomó Anabel el evitar tetinas en la mayoría de las situaciones en las que se pueda que yo sé que hay situaciones tú te vas a trabajar y no se le van a dar con con relaxador. ahí está el biberón pero siempre cuando la mamá esté mm. con el bebé lo pruebe y les vaya bien de verdad el tener el darle evitar tetinas lo máximo posible también es una manera muy importante de poder retirar esos suplementos tan necesarios en un momento claro, en el caso de mi hija, como
4: ella ya tomaba cierta suplementación, pues igual que un bebé que no tiene la alergia, eh, no se lo podía quitar de golpe. No, no. Cambié una cosa por la otra, luego ya fui cambiando con la alimentación. Esa. Mi hijo, como era la lactancia materna exclusiva, me quité la, de la dieta uh -huh. la leche y no tuve que hacer ninguna suplementación tampoco adicional. Eso no. depende del caso y de, bueno lo que pueda decir. De, la situación, pediatra, claro. de la
1: situación sí la, la clave va a ser también asesorarse por sanitario no por el médico o el digestólogo eh, en cada caso pero también tener o, o mandar un mensaje de calma vale porque tenemos esa cosa de ahora no voy a poder comer yo no sé qué bueno hay mil opciones para la madre ¿Qué es un rollo? Pues sí, pues es un poco rollo, porque te supone un cambio y en general los cambios pues parece que no, que no gustan, ¿no? Y al niño, pues que va a volver a hacer peso, que se le ha, que encima ya tienes un diagnóstico, que te tranquilizas, que lo que le pasaba era esto, y ver que. Que, que lo hecho, suelen superar como claro. mucho
4: a los dos años, lo suelen, lo suelen superar todos.
1: Y si eres prolactancia materna, en esa lactancia materna además es protectora de, del aparato digestivo Exacto. del bebé. Con lo cual, mm. razón de más para no quitársela, no decir bueno, pues ahora le voy a tener que dar todo el tiempo hidrolizada ¿no? o la especie o la, o la de aminoácidos que comentan a ver eso será si no le das pecho pero si le das pecho, qué mejor que seguir con tu pecho, pero ya sin tomar sin tomar vaca pues yo creo que nos vamos a pasar de tiempo que tenemos que cortar <risa> compañeras, así que vamos a, a despedirnos con esto, con ese mensaje de, de ánimo, de calma a todas las que estáis pasando por eso y de ponernos a vuestra disposición para las dudas que tengáis hemos llegado al final del podcast de hoy, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad, ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en lactando.org nuestra web o en emilcar.f me va relactando donde también podréis conocer el resto de programas de la red bueno pues nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa el de la semana mundial de la lactancia materna de octubre pidiendo que estéis atentas y atentos a nuestra web y mandando o deseando como siempre mucho amor y, y mucha teta